0: Bem-vindos ao episódio 128 do Farofa Conceito, toca a vinheta! Ah!
1: Farofa Conceito
0: ah! Ah! Gente, o episódio 128 do Farofa Conceito, mas antes de começar eu vou falar pra vocês que eu sou o Jean
1: Eu sou o Arme E eu sou o Fábio
0: a gente tem muita coisa pra falar nesse episódio, mas a primeira delas é... Pedir pra vocês seguirem a gente em todas as redes sociais, que é arroba Farofa Conceito em todas elas... Twitter, TikTok, Instagram... Se você ainda tá no Facebook, <risos> nem sei porque eu falo isso, mas é podcast Farofa Conceito lá... Se inscreve no nosso canal, porque a gente sempre lança algum vídeo, alguma coisa... Essa semana teve react dos singles da Camila e do Little Ness X, então vai lá ver porque ficou muito legal... E também é, ouve os nossos outros podcasts, que é o do C, Farofo Conceito, em que a gente fala sobre trajetórias musicais. E o Lado C, que a gente aborda questões mais profundas da cultura pop. Tá nessa mesma plataforma que você tá ouvindo esse podcast agora mesmo. Então, sem preguiça, é só procurar. A última coisa é para você seguir as nossas playlists no sistema de streaming musical que você usa. A principal delas é a New Music Friday, que a gente atualiza semanalmente com as músicas que a gente comenta nos episódios. Tan, tan, tan. E agora a gente pode começar a falar das coisas dessa semana. Mas antes, alguém tem algum recado?
2: Eu só queria complementar uma info muito importante, que você falou que teve o react que a gente fez agora, né, de Camila e Little Ness X, que foi um react duplo. Mas assim... Foi um react muito especial, porque foi um react presencial, gente. Há 84 anos a gente não se via, nós três, e há 84 anos a gente não fazia um conteúdo para o Farofo Conceito de forma presencial. A gente teve um react que foi presencial, que foi o nosso primeiro, acho, e aí depois foi tudo à distância. Então, realmente foi muito especial esse. Estávamos
0: on point. Foi maravilhoso. Foi incrível. Maravilhoso. E, enfim, recados, recados, recados. Eu tenho um. Eu tô assistindo Gossip Girl, né? A nova versão de Gossip Girl. Uhum. Eu achei que o terceiro episódio, assim, ele veio e, e ficou muito bom. Eu tava ainda assim, o primeiro e o segundo eu tava, ai, tá bom, o que, que vai acontecer? Só que aí o terceiro me pegou já, tô super animado. E também tô assistindo... High School Musical, né? A série. E eu também tava achando a temporada bem fraquinha e tal. Só que aí agora eles começaram a apresentar o, 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 o musical. E aí eu gostei já. Então tô gostando, tô animado. Eu é. queria falar. Faltam então antes
1: um de acabar. Só queria deixar isso é. evidente aqui pra vocês não acharem que a série tá boa e que. É, não tá agora boa. Agora engatou no sexto episódio. Não, engatou no penúltimo. É, não, então. na verdade não tá boa
0: ainda. É que o episódio do musical é muito bom. E eles estão fazendo Bela e a Fera. E aí eles fazem, tipo, quando eles cantaram Be Guest, nossa, ficou muito bom Então...
2: Aleluia, arrepiei Eu amo essa música, assim
0: Nossa, é muito bom, é muito bom, sério. Absolutamente Mas é isso que eu queria falar, assim, não desistam das séries Mesmo quando elas estão ruins hum. Desistam
1: de empregos
2: e de homens, mas não de séries <risos> E não desistam desse podcast Que agora a gente vai pro nosso primeiríssimo quadro Que é o... Você não pode dormir sem saber esse quadro aqui é o nosso Moments
1: do Twitter... Com notícias fúteis, porém muito importantes... Sobre o entretenimento mundial e nacional. Como, por exemplo, o fato de que no segundo dia... De sua contagem ali no Spotify... Industry Baby, do Lil Nas X e do Jack Harlow... Decolou para o topo do Spotify dos Estados Unidos... Com mais de 2.1 milhões de streams. Isso quer dizer que, com a estabilidade da música... Ele deve conquistar mais uma estreia no top 5 da Hot 100. Talvez até ali, quem sabe, disputando o topo da parada. Depende dos próximos dias de consumo também. Hum... hum Gente,
2: eu vim aqui fazer uma fofoquinha, uma edificação... Que a nossa loirinha cautelosa, cautelosa não, né? Calculista, Ana Francisca da Pensilvânia, assim, a Taylor Swift, decidiu que ela não vai submeter o Fearless Taylor's Version para nenhuma das premiações principais, nem para o Grammy, nem para o CMA, né? Que é o Country Music Awards. Mas sim, ela vai submeter o Evermore para as categorias que ele estiver elegível. Então isso só mostra que as regravações nunca foram para ela ter. Quer dizer. É, não mostra, uh... aparenta que nunca foi pra ela simplesmente vender e ganhar dinheiro, mas realmente pelos direitos do artista seria Ai. ridículo,
0: seria ridículo se, se ela submetesse e se eles ainda colocassem pra concorrer um álbum que já ganhou, desculpa sim é, me cancelem por isso
1: eu, gente, eu, 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 não, eu não acho que isso faz o menor sentido, tá, eu tô só esperando sair o Red, porque assim, ela teria que concorrer ela contra ela mesma e ela com certeza ia ter algum álbum que Sabe, não ia ter. Não ia ganhar. Mas por que né?
0: que você vai submeter um álbum de, tipo, mil anos atrás? G, é
1: a Taylor Swift.
0: Não sei, mas eu acho. Eu acho feio, <risos> sabe? Assim, eu, eu real acho.
1: Não, tudo bem. O que eu tô querendo ver mas é o que elegante. ela vai fazer com o Red. Porque a menos que ela lance um outro de inéditas no final desse ano, ela não vai ter nada pra concorrer no ano que vem. Quer dizer, no próximo. Vocês entenderam, 2023. Então. <risos> Quem sabe, né? Talvez o Red ela mande. Se ela ganhar com um álbum
0: de, sei lá, 10 anos atrás, eu não sei. A academia, é que... pra mim, perde muito o respeito dela.
1: Nossa, mas você acha mas... que a academia tem respeito? Não. Então mas é que tá. vai ficar ridículo. Tipo, acho que eles vão ficar muito desmoralizados. Eu não acho que faz o menor sentido. Eu ia fazer um comentário aqui, mas eu não vou. Mas pra mim já tá ridículo faz um tempo. Bem. Eu vou só deixar no ar. <risos>
0: Ai, tá bom, vou falar de uma coisa aqui pra alegrar a gente. Camila de Lucas revela já ter feito um milhão e meio de reais em menos de um mês.
1: Nossa. Eu amo essa mulher. Ela só voltou com 40 mil, né, pra comunidade, coitada. Que bom que ela conseguiu ganhar um prêmio também, igual a Juliette. Gente, todo mundo
2: deve estar tão rico lá. Muito.
1: Ela gente, uma cinco. coisa, a, a, acho que foi a Val Marquiori que fez esse comentário. Falaram, ai ah, você viu que a Juliette tá rica agora, alguma coisa assim. E ela falou, rica? Ela ganhou, tipo, um milhão de reais, sabe? Não... Ela não é rica. <risos> e, e eu concordo com ela. Rico é quem tem jatinho, sabe? Rico é quem tem <risos> um ah, monte não. de coisa. Aparta... Se é que... você não compra um apartamento em Moema, sabe, o prêmio do BBB, desculpa. É verdade, mas é verdade, mas assim, a questão ali,
0: né, é que ela já saiu, porra, só aquele Instagramzinho dela ali já
1: não, com certeza, o dia que ela fizer uma grande fortuna, ela morar numa grande mansão e ela puder, sei lá, nunca mais saber nem quanto dinheiro ela tem ela só vai lá e gasta acho que ela é rica acho que não é o momento agora, porque 5 Por milhões, não. eu acho que a notícia era um negócio assim tipo, ah, ela já fez 5 milhões de reais e daí? <risos> sabe, o que que dá pra comprar com 5 <risos> milhões de reais, que seja realmente alguma coisa de gente rica, de gente pobre, tudo bem, dá pra comprar coisa pra caralho mas e de gente rica? Nada, sinceramente. Né? Não,
0: mas ela tá, ela tá ficando muito rica. Tipo, todos eles estão ficando muito
1: ricos, sem não, sombra de dúvida. Tudo bem, estão ficando, mas eles não, eles não são. Não. Nesse ritmo, eles vão ficar. Mas falar que eles são, eles não são. <risos> ah, mas a Palmar também, né? Uma recalcada. Não, é, tudo <risos> bem. É, é sobre, é sobre ela, entendeu? Eu, eu, eu só citei porque foi ela que falou, mas assim. Não é como se eu simpatizasse muito com aquela figura. Uma figura que eu simpatizo... Continua sendo o Que diz que vai doar todos os lucros do single dele... Do Industry Baby... Pra pagar a fiança de negros com os direitos de liberdade... Cerceados nos Estados Unidos... Especialmente por infrações leves. E aí, abrindo uma aspa aqui... Ele disse que a música é forma... dele lutar pela libertação. Então, é isso aí. Mais uma vez, fazendo tudo... E se você quiser entender melhor por que, que ele disse isso sobre fiança e tal, assiste o nosso react. <risos> é
2: isso. Gente, outra pessoa aí que, bem, tá quebrando tabus, talvez, mas assim, são completamente tabus diferentes. Mas a Sarah Jessica Parker estava em Nova York e ela exibiu seus cabelos grisalhos, isso mesmo, grisalhos.
0: Adoro, adoro Agora, essa notícia aqui Ela é o contrário de adoro Nicole Balls e Marcelo Bimbi terminam um casamento de 3 anos ah.
1: Esse foi o cara que foi com ela no Power Couple? Sim Eles não estavam juntos há 10 anos? Alguma coisa assim?
0: Ah, mas o casamento
1: Ah não, mas foi só uma dúvida Porque eu lembro que eles tinham feito uma conta lá E tipo, eu tinha errado Sim. Sei lá, <risos> E ela só tem 10 dedos <risos> Era 12... Era 12 anos, né? Era, tipo, 12 meses. É. Não, mas é... É ótimo.
0: Inclusive, procurem Power Cup ou Nicole Balls. Acho que ela... Sério. Melhores momentos.
1: Foi muito bom, né? Gente, a Caribe fez um suspense ali sobre o site da Selena Gomes E os fãs começaram a desconfiar que finalmente tem uma parceria decente entre as duas a caminho. Pra quem não se lembra, elas já colaboraram uma vez em Tac-Tac, Rumba... Em 2017. E foi um Nossa, grande hit, ficou ontem. em 11º da... na Hot 100, não foi? Foi top 20, foi muito bom. Foi
0: bom, foi, foi... Tocou muito aqui no Brasil. Tocou mesmo. Sim,
2: tocou. Gente, preguiçosa, a Billie Eilish decidiu que não vai assinar as cópias autografadas do CD Happier Than Ever. O que ela fez aí... Bem, Leito. vocês interpretam, é, vocês interpretam o que vocês quiserem, mas basicamente ela ali joga umas tzunzinhas brancas imitando outras substâncias, e cada cópia, né, cada livreto vai ter aí uma assinatura única. Vai ser <risos> Parece é um que de ela em, tipo, minutos <risos> o negócio no, CD, no site dela.
0: Modo hum. turbo. <risos> Zap Zoom, a versão da Pablo, né, a música tocou antes da partida de vôlei nos Jogos Olímpicos. Isso foi o impacto do Douglas, o gay do vôlei que tá fazendo bastante sucesso nas redes sociais. Então parabéns Pablo Vitar por mais um milestone na sua carreira.
1: Minha música tocou na Arábia Saudita, amor. <risos>
2: <risos> Exatamente. Zap Zoom. Zoom. Ai, gente. E acho que para terminar aqui a pauta, eu na semana passada trouxe algumas notícias esportivas muito legais e essa semana eu queria trazer mais duas, né? Então, mais uma vez, notícias duplas. A gente teve o primeiro jogador profissional de hóquei no gelo a se declarar abertamente gay, que foi o Luke Prokop, lá nos Estados Unidos, né? Que ele é da NHL, que é a liga de hóquei no gelo. E tivemos o fenômeno essa semana, sim, Douglas Souza, que se tornou o jogador de vôlei mais seguido no mundo. Ele tá com mais de 2 milhões de seguidores, assim, merecidíssimo. Uma simpatia, Douglas, a gente te ama. E vai longe. Pega Nossa, esse ouro pra gente.
0: Eu dou muita risada quando ele fala com o Jorge. <risos>
2: <Sim>. Jorge.
0: <risos> Traz o ouro, Jorge. Eu fico tipo assim, <risos> você viu, não viu? Sim. Não, o Fábio. Sim. Ah,
1: ah tá.
2: <risos> é muito bom, juro. Tudo para mim. Bem.
1: Com isso, a gente vai, então, pro nosso próximo quadro, que é o...
2: Giro da semana.
1: Galera, a gente entra agora no giro da semana, só que na
0: parte das menções honrosas, que é aquela que a gente vai falar. Só sobre alguns lançamentos, mas a gente não vai discutir sobre eles. A gente só vai contar para vocês que eles aconteceram, para que vocês corram atrás e, e realmente façam alguma coisa, né? Porque... Se a gente for falar de tudo também, fica muito fácil pra vocês. Vocês têm que ter a própria opinião sobre as coisas. <risos> a primeira delas é que a gatinha britânica Ana Maria finalmente lançou o seu segundo álbum de estúdio, o Therapy. O projeto vem cheio de feats, incluindo a conhecida Or Song, com Niall Horan, e o novo hino do beijo grego, Kiss My U oh com as <risos> misturinhas do Little Mix. Originalmente, o álbum estava bem raivoso porque a Anne, né? A Anne Marie, se você não entendeu de quem ainda eu tô falando, começou a criá-lo pensando no seu ex, mas ela resolveu descartar tudo e fazer uma bela sessão de terapia
2: o Coldplay anunciou oficialmente o seu próximo álbum Music of the Spheres para o dia 15 de outubro, que vai ser produzido pelo Max Martin. Desse álbum a gente já conhece a música Higher Power e agora o trailer Overtura, que tá, não tá nas plataformas de áudio, já tá, tipo no site dele, se eu não me engano. E o single promocional, que de fato é a menção aqui, Coloratura, né, uma faixa super imersiva com 10, 10 minutos de duração. Será que veio aí a All To dos mais 30? E será que eles vão misturar a farofa e o conceito nesse álbum? Vamos ver. Saudades de um hit R&B?
1: O Khalid entrou na onda de lançamentos pandêmicos e liberou seu novo single New Normal. Que é atrasado, não? Que fala justamente do atual, só no Brasil, momento com a carga emocional da quarentena do Brasil. Seu novo <risos> álbum, ainda sem data de lançamento, vai se chamar Everything is Changing. E será o sucessor do Free Spirit de 2019. Nossa, ele atrasou mais que a Lorde, né? Eu não, eu não tenho comentários. Sim.
0: Perdeu o timing Sim. total. Total. Trap. Funk Melódico, Pagodão Baiano e Brega Funk Versátil, sim MC Carol lançou seu novo álbum Borogodó e decidiu fazer uma bela misturinha com vários ritmos periféricos brasileiros. Borogodó é o primeiro álbum da MC desde Bandida lá de 2016 Borogodó, 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 essa palavra é ótima Ai, ah, será que nesse álbum ela falou que o namorado dela também lava as calcinhas dela? Eu gosto quando ela relembra isso <risos>
2: Abre aspas. Minha boca é uma bazuca, tenho muito pra falar. Foi com essa declaração que a ex-BBB lançou o seu primeiro single oficial do que vai ser o seu primeiro álbum de estúdio. Reza Além daí, é que vai chegar ainda esse ano. Muito Prazer, né, que é o nome desse lançamento de hoje, foi produzido pelo Hitmaker e fala sobre a liberdade sexual feminina.
0: Ninguém manda nessa rava... <risos> Nossa, quando <risos> sair
1: esse álbum a gente vai comentar, né? Sim, podemos. Eu podemos. tenho comentários muito negativos pra fazer atualmente, mas não sobre as músicas da Poca porque eu não escuto, mas sobre artista Pouca, que eu ainda não vejo existir. Mas tudo bem, vamos voltar aqui falar de a pessoas. A marca que hoje, são... né, amiga? Tô gravando a distância. <risos> tô em depressão <risos> queria estar tá gravando juntos. <risos> gente, é então aqui falando de artistas, artistas que eu percebo em maio, o trio quem é tu e o liberou a primeira parte do seu terceiro álbum de estúdio chegamos sozinhos em casa que aborda a separação dos três após morarem por muito tempo juntos agora veio a segunda parte com oito novas faixas e que fala sobre adultecer as transformações e emoções da vida adulta. Quem amou? Quero, quero minha playlist infinita com esse aí. Quando ele sair do colégio e for pra faculdade, Jean-Victor, que ele mudar de cidade e passar numa federal, você faz uma com alguma música desse álbum aqui. Ai, tudo Mas depende eu sou muito dele, grande. aquele... Não, o Diego não quebra um
0: personagem. É, o João
1: tem que mandar a carta. Boa, João, João Vitor Chican.
0: Odeio quando quebro. <risos> brincadeira Preparados pra confusão Depois do álbum Fuck Love E a versão deluxe Fuck Love Savage O The Kid Laroi lançou uma nova versão do álbum Chamado agora Fuck Love Tree Over You Que conta com o single Stay Que é o feat com o Justin Bieber E todas as faixas das duas primeiras Versões do álbum Totalizando aí 29 músicas Stay tá performando super bem, né? Eu acho até que Industry Baby, tipo, destronou Stay do primeiro lugar do Spotify US. Acho, se eu não me engano.
2: 29 músicas é praticamente o tamanho do álbum do Tui quando lançar as três partes. Porque tem oito, nove faixas cada negócio. Enfim, tudo bem. Preparando o terreno pro seu quinto álbum de estúdio, além da indie, Tinash, liberou o single I Can See The Future. A música fará parte do 333, ou 333, que chegará em 5 de agosto e já conta com os singles Bouncing e Pasadena. O álbum sucede o Comfort and Joy, de 2020. Esse clipe de Bouncing tá babado. Ela
1: dança horrores, viu? Ah, é? Ai, mais uma uhum. Normani pra conta, né? Pra terminar, então, vamos aqui com uma mençãozinha express. Ro Model liberou seu primeiro lançamento inédito de 2021, que é o single Forever and More, tudo junto, sem espaço, e com um ampersand que é aquele e comercial da Cia, sabe? O, o e da Cia, <risos> forever Cia more. O trabalho sucede o EP Our Little Angel de 2020. Tá feliz, Elisa?
2: A música é uma delícia. Eu, Eu, toda... é Eu adorei. Eu adorei também. Tava esperando.
0: Ai, ai, vamos agora falar de coisa porque essa semana rendeu. Hum. Rendeu tanto que o silêncio do hiato latino de Camila Cabello estava ensurdecedor, e por isso ela deu um basta nessa história e lançou Don't Go Yet, que é o lead single do seu terceiro álbum de estúdio, que se chamará Família. Segundo a Camila, esse álbum foi, aí abre aspas, tá? Esse álbum foi inspirado em duas coisas, família e comida. Sua família de sangue, mas também a sua família escolhida, com quem você quer se sentar à mesa de jantar, beber vinho e dançar na sala de estar. O álbum ainda não tem data de estreia, mas vai suceder o Romance de 2019. A música já veio com um clipe de estética clássica, Camila Cabelo, que vocês podem ver no nosso react, que a gente <risos> amou. É, foi tirada uma gente.
2: novela, né? Rubi. É, ah, então. eu assistia essa novela quando era pequeno com a minha mãe.
0: Mas a versão brasileira, né?
2: Não, eu não assisti a dublada mesmo. A dublada? A... Ah. Sim, ah,
0: eu confundi com Esmeralda. Você é, viu Esmeralda, Esmeralda também? tinha a versão brasileira. E
2: eu assistia quando era pequeno, eu e minha mãe assistíamos todas as novelas do SBT. Essas com nomes de Pedras Preciosas, Chiquititas, todas da Televisa, né? Mas enfim... Gente, mas posso
1: fazer um comentário? Adorei, achei lindo que ela se inspirou nas meninas do Fifth Harmony para fazer esse álbum, né? Essa família escolhida dela, né, que ela quer sentar à mesa de jantar, beber um vinho e tal, ter uma banda junto, girl group. Nada de intriga, nada de, sabe, só só energia positiva. Muito bom. Um beijo para as meninas do Fifth Harmony. <risos>
2: Gente, o tanto que a gente tá divulgando o React nesse episódio só mostra o nosso potencial, assim, para publis. Ou seja, marcas, notem o Fora conceito Estamos aqui para entregar ótimos resultados para vocês. Mas, vamos lá. Falar de Camila. Eu vou abrir aqui, mas depois qualquer coisa eu volto, porque eu vou ser um pouco breve. Eu achei a faixa extremamente divertida. Eu achei ela com um bom impacto. Tem ali umas questões que eu senti... Com a dicção né, das palavras dentro desse ritmo... Dessa, dessas... Da, da melodia da música... Que pra mim foi um pouco difícil de... Colar o Don't Go Com a dança... Com os movimentos... Com aquela vibe que a faixa traz... E traz muito forte... Mas assim, tirando isso... Eu achei que... Tá tudo muito bem coladinho assim... Sabe? A, o clipe casa muito bem com a música com essa história que ela tá trazendo, desse conceito que vai ser de família, de estar reunido com essas pessoas. É muito pós-pandêmico, né? Então, traz um pouquinho de esperança, um pouco de luz no fim do túnel. Eu acho que a Camila tá conseguindo abraçar isso, nessa né, origem latina dela, de uma maneira um pouco mais autoral e mais original do que ela tinha feito nos outros trabalhos dela. Então... Gostei, gostei mesmo. E acho que vai ser uma ótima... É uma ótima adição para a discografia da Camila. Espero que o álbum também seja.
0: Gente, eu gostei muito da música. É inegável que você ouve, você já fica com ela na cabeça. Ela é dançante, é muito, muito dançante. divertida. Ao mesmo tempo que tem aquela pegada engraçada, né? Porque a Camila, a Camila é engraçada. Ela sempre teve essa pegada assim mais mais humorística, né? E, e eu gosto disso dela. E, e eu senti... que foi um passo muito bom, assim. Porque eu real achei que a música... é muito boa... Se a gente for olhar os primeiros lançamentos, né? Os leads da Camila. Havana é, obviamente, muito bom. Aí teve Liar, que, tipo, a galera não recebeu tão bem. Eu, particularmente, gosto. Só que essa aqui, eu achei que ela conseguiu ir mais a fundo, sei lá, em ritmos caribenhos. Ela, ela conseguiu explorar mais, ser menos genérica, ao mesmo tempo que ela conseguiu ser ainda farofa, sabe? Acho que ela conseguiu equilibrar muito bem isso. A letra em si... Não é uma letra, tipo, nossa, que puta letra, hein, Camila? Arrasou aqui. Não, não. Não gosto disso. Tanto que eu achei, algumas partes, eu achei que a dicção da Camila não tava tão boa. Mas eu gostei bastante da, da melodia, do que ela trouxe, assim, de, de referências pra isso. Achei muito rico mesmo. Então, eu tô bem satisfeito com esse lançamento.
2: O lead de Romance foi Liar? Não foi, senhorita? Pff.
1: Nem existia o álbum romance quando ela lançou senhorita. Ela
2: Entendi, nem queria lançar
1: senhorita. Acho foi. que a gravadora mandou ela enfiar no meio e ela enfiou. Não. Mas os ah, links foram muito mais sentido, shameless, né?
0: Faz muito mais sentido senhorita no álbum dela do que no do Shawn Mendes.
1: Com certeza, mas ela não, ela não queria nem lançar senhorita. É verdade. Segundo o Shawn. Bem. Então. Foi Liar e Shameless. Inclusive, é um bom ponto. Tipo,
0: ela apostou em um só single dessa vez, o que eu acho bem melhor. Ah, sim.
2: Ah, sim, porque Shameless...
0: Não, é. Eu adoro Shameless, assim, mas... Não, não,
2: não um problema com a música, mas um. eu Simbol. tenho um problema com a escolha dele como single, exatamente. Roubando a atenção de Liar. Liar já não era a melhor faixa do álbum pra não, ela lançar tadas, como não. lead single. Mas, tipo, essa divisão, de... nem né, não rolou.
1: É mesmo. Living Proof é a dona daquele álbum. Yes. E é só isso que eu tenho a dizer. E... É isso. Guilherme Bittar, pode entrar. Vem cantar a nota alta de livro.
2: <risos>
1: Juro que inferno que foi aquele episódio. Enfim, eu concordo muito com o que o Jean Vitor falou. Eu acho que essa música é muito boa, ela é muito divertida, ela é muito leve, ela é muito legal, ela não foi genérica, ao mesmo tempo que ela conseguiu fazer um negócio latino, só dela não ter feito um reggaeton. Nota 10, Camila, é isso aí. Eu tava enjoado de um reggaeton, sabe? Não aguento mais. E... Pra mim, assim, tudo bem, ela nasceu em Havana, que é em Cuba e tal, então ela é comunista, ela gosta de uma ditadura, brincadeira. Mas eu acho ela muito, sei lá, pareceu muito genuíno, assim, mais até do que outras cantoras que eu não vou citar os nomes aqui. Eu não vou citar os nomes aqui, mas uma cantora eu sorveteira, maquiadora ah, tá. e outras coisas. Não, na verdade, isso serve pra qualquer outra cantora que já tenha feito um álbum de músicas em espanhol. Porque eu acho que nunca pareceu tão genuíno quanto parece com a Camila cabelo, sabe? Tipo, ela parece muito genuíno, porque eu acho que realmente é, sabe? Ela é muito brasileira, <risos> ela é muito <risos> latina, sabe? Muito... <risos> E eu gostei muito, eu achei muito legal a faixa toda. Aconteceu, entendeu? Aconteceu, finalmente, o single me fez gostar mais da música do que antes de eu ver o, o, o clipe. O, single, o clipe. Não, o clipe, exatamente. Porque antes de eu ver o clipe, eu fiquei, ah, tá, né, tipo, mais uma da Camila, tá, tudo bem que era sete da manhã. E eu, já, eu não tava
0: muito, Mas é muito morto, propício, né? eu, não era muito propício, né?
1: Zero. Eu tava tomando banho, o barulho do chuveiro, eu, tipo, queria estar morta. day play, e aí, tipo, era Camila eu Tá, foda-se, vamos pra próximo Mas, é, depois que eu vi o clipe, eu falei... Yeah! Oh, muita diversão, muito divertida, novela... La telenovelas Rui, Televisa... E aí eu falei, nossa, demais. Então eu gostei muito, mesmo... Parabéns, Camila, acho que ela entregou qualidade sem... Eu acho que ela entregou qualidade sem tentar entregar tanto... Tipo assim, de acordo com o conceito dela, que é um conceito de ser farofa. Afinal, todo mundo sabe, famílias latinas são famílias latinas.
0: Sim, e eu acho que ela pecou um pouco no romance justamente por isso, sabe? Ela, ela tá... Eu gosto desse álbum, tá? Eu gosto bastante. Só que... Talvez foi um pouco. Ela se perdeu
2: no personagem? Pretencioso, sabe? Eu achei ele é, sério assim, demais, assim. Ela também. quis.
0: Ela botou uma, uma coisa, assim, tipo. Uma, ela quis tematizar tanto o álbum que, tipo, tá bom, Camila, você prometeu uma coisa e veio diferente. Não sabe? ficou espontâneo. Não ficou espontâneo. Boa, exatamente. E aí, ela. Justamente quando ela lançou os dois singles, eu acho que ela quis mostrar isso, sabe? Vai ter farofa e vai ter um lado mais conceito. E aí, sei lá, se perdeu nisso. Então eu, eu gostei Deu que certo. que nesse álbum veio nesse, esse single veio bem despretensioso assim e mesmo assim entregou mais.
2: Sim. Ele é muito, muito Foi natural. Ele é leve. É. Ele é leve e eu acho que dá vontade que de ouvir ela...
0: mais.
2: Exato, eu senti muito essa vibe Festa de família ouvindo o álbum sabe Sim, o álbum. Eu muito, consigo. uma
0: farofona Entendeu? Sim. Vai ter macarrão Vai ter farofa no mesmo dia Entendeu? Vai ter várias comidas Vai ter, como é que chama? Aquele bacalhonese Bacalhonese já? <risos> Macarronese, sei lá, enfim Pratos de comida De, de famílias <risos> E ai foi ótimo, adorei Camila
2: Outro aí que veio, que veio não, que está vindo, porque Montero is coming. Temos em mãos o quarto single do álbum Montero, do Lil Nas X. A música Industry Baby é uma parceria com o Jack Harlow, além de ser produzida pelo Kanye West. O clipe da música, como sempre, é uma obra a partos, em que mostra Montero sendo julgado pelo crime de ser gay, e aí o gato vai lá e faz tudo, né? Fica pelado e etc. O álbum ainda não tem data de lançamento... Ficamos no aguardo, mas assim... Cuidado pra não perder o timing... X, porque daqui a pouco... Né? É, já. eu pensei
0: muito nisso, Armin, sabia? No timing então desse álbum. Então fala album.
2: já. Fala tudo. É, você tá
0: pensando. porque assim... Eu senti a vibe dessa música bem parecida com... Call Me By Your Name. No sentido tipo... Do punch que ela traz, sabe? Assim, Até o quanto as pessoas estavam falando sobre a música nas redes sociais... E eu não sei se outro single muito parecido, assim, com a mesma formulinha... Ele, entendeu? Teria um terceiro single nesse álbum com a mesma força? Não sei. Então, talvez eu acho que o momento de lançar o álbum fosse agora, sabe? Eu tô sentindo que, que se passar muito disso, talvez demore. Eu gostei da música, porque ela justamente traz essa temática empoderada que ele trouxe em Call Me By Your Name... A letra é legal e tal, só que eu não achei tão legal quanto Monteiro. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa que eu, sabe? Eu, eu, eu achei legal, principalmente pelo clipe, porque o clipe faz tudo. E ele traz várias referências na música também e tal, na letra. Só que é isso, tipo, não tem muito mais
1: do que falar. O clipe tá maravilhoso mesmo, G. E eu senti, sim, a mesma coisa que você. Eu acho essa faixa mais esquecível, bem mais esquecível do que... Call Me By Your Name, por exemplo. Eu não animo muito com as músicas do Lil Nas X. Eu acho que não tem nada a ver com o que eu escuto. Porque eu não ouço rap, a menos que seja Nicki Minaj. Pra mim, ela é a única... Ela é a única que entra na minha casa, entendeu? The Pink Print. The Bible of Rap. Mas eu admiro muito o trabalho dele. Eu gosto muito do que ele faz. Eu acho que tem um peso e uma importância muito grande pro cenário musical como um todo, sabe, independente de eu gostar, de eu não gostar, de eu achar que é esquecível ou não, eu acho que o papel que ele tem hoje é muito legal, e ele se apropria disso de uma forma também muito consciente, muito legal, ele levanta pautas importantes, de um jeito interessante, que chama atenção, e que, putz, é, foi aquilo, né, ai, ah, as pessoas ficaram, estão falando tanto do beijinho que eu dei no moço lá no... No palco do BT Awards... Que da próxima vez eu só vou transar com ele... Foda-se, né? Vocês estão reclamando assim de um beijo... Might as well just... You know... E eu <risos> acho que... Um eu desarme, acho que é, né? é, <risos> isso é bom, sabe? Que é tipo... Bom, já que eu tô sendo criticado... Eu vou dar, passar a mensagem aqui... O papo reto pra vocês direto... <risos> já que vocês estão fazendo isso, né? Então... Sobre a música... Eu acho também que ela não se diferencia tanto... assim De Call Me By Your Name... Eu acho que Call Me By Your Name é melhor é mais memorável, o clipe foi incrível também, mas, ao mesmo tempo, eu também sinto umas influências bem parecidas com o que a gente viu de Macklemore e Ryan Lewis em 2013, que era essa coisa meio horns, assim, sabe? Os, os metais, os instrumentos de metal Confident ao fundo.
0: Lovato.
1: Sim. <risos> o quê?
0: Vocês <risos> cê, cê, você não viu que fizeram essa comparação? Não. Não. Fizeram uma comparação do tipo assim, porque tem umas cornetinhas
1: tocando, né? Isso. Aí comparação... É. <risos> tân -tân, tân -tân, tân -tân. <risos> Gente, essa <risos> música em 2015 era meu despertador, juro. Ah, é um ótimo, eu adoro o confidence. <risos> pra você já acordar motivada. É, acordar confiante e acordar mesmo. Eu acho que o ponto era acordar, porque... Ela... Tân -tân -tân, e aí eu tipo... Oh, meu Deus, eu preciso... Meu despertador
0: já foi Work Bitch,
1: Britney Spears. É, motivava? Sim. Então fica aí a recomendação. <risos> duas recomendações ótimas de Despertadores pra vocês. Mas meus comentários sobre as, a música são esses aí mesmo. Eu acho que é mais o papel que ele tem hoje e como ele tá desempenhando isso do que de fato a produção em si. Especialmente nesse single aqui.
2: Mas eu acho que é justamente isso que ele pega e fica se reafirmando, né? Então... Ele tá muito magrinho e confiante nesse single. Não que ele não fosse antes, mas agora ele pegou e falou... Eu sou. isso eu acho muito forte do Iron SX. E eu gosto muito do, do trabalho dele. É que nem o Fábio. Eu não escuto rap quase nunca. Mas eu gosto de ver esses lançamentos dele. E diferente de vocês, eu acho que as horns e toda essa influência um pouco mais... Dessa grandiosidade na produção, né? De fundo. É o que traz mais diferencial pra essa faixa. Porque, assim, ela realmente... Talvez ela não seja tão memorável quanto Monteiro, mas quando você escuta, eu pelo menos fiquei muito impactado. Eu falei, caraca, ele aqui trabalhou, sabe? Veio ele, ele abriu as cortinas, tinha uma orquestra atrás, tinha ali pessoas cantando coro. Mentira, nem tem coro na música, mas vocês entenderam uh, o the point, tipo o cenário, né? Então, ah, gostei. Eu não sei se o Jack Harlow agregou muito na música, sendo bem sincero. Porque... É que eu acho que essa
0: faixa pediu um fit Não sei se dele Mas pediu um fit Porque okay. ela, ela, ela tava muito Desculpa, ele jogou no seguro Sabe, assim, ele, ele jogou muito uhum. no seguro Então tava assim, tá bom E aí quando é... vem o fit dele Tipo, dá uma quebradinha ali Poderia ter sido outra coisa, poderia Não sei dizer, não tem propriedade Como você mesmo sempre fala Mas um fit Não sou grande conhecedor, pedia. já É não sou grande conhecedor.
2: Acho que talvez ele poderia ter colocado uma... Uma rapper. Uma mulher. Talvez quebrasse mais e... Enfim. É que não ia fazer sentido no contexto do clipe, né? Que a gente fez as... Eu quero muito react.
0: feat com a Nick, assim. Eu acho que, que ele já deu a letra nesse single. E tem todo, né, o, o passado dele no Twitter que, que fala sobre essas coisas. E eu acho que seria muito legal se ele trouxesse esse fit no álbum. Tipo, seria uma, uma carta na manga que ele poderia ter, assim.
1: Eu, esse feat com a Nick Minaj ia ser muito bom, porque ela é toda. Big titties, big butt too. E ele é tipo, magrinho, confiante. <risos> <laughs> It's the best of both worlds, as Hannah Montana once said.
2: Mas acho que é isso. Uranés é X, lança esse negócio logo porque... The clock is ticking. Como diria Carrie Underwood, the clock don't stop.
1: Uhum. Mm -hmm. Don't stop. Don't stop. Exceto para a Lorde, que ficou aí quatro anos sem falar com a gente. Depois voltou através de um e-mail, dando satisfação de onde tava, do que tava fazendo, fazendo uma invejinha, porque ela tava na Nova Zelândia, não tinha pandemia. Enfim. E essa semana, ela apareceu chapadinha de esmalte e acetona. Ela voltou, lembrou que tem um álbum para lançar em menos de um mês e resolveu liberar a faixa Stoned at the Nail Salon. Segundo a Lorde, essa música é uma espécie de ruminação. Ruminação. Vamos lá. Ruminação sobre envelhecer, estabelecer-se na vida doméstica, ou seja, ser do lar, recatada, fazer o jantar e o almoço para o seu ativo, e questionar se você tomou as decisões certas. Acho que muitas pessoas começam a fazer essas perguntas a si mesmas por volta da minha idade, disse ela. Foi super reconfortante para mim escrevê-las. Sentiram o impacto, o cheirinho ali do. Do esmalte dela, o Bruno Mandou Flores, Jorge Abriu a Porta do Carro, toda a coleção <risos> da Risqué, Dia dos Namorados, Dia da Mulher, é isso aí. O Solar Power, o álbum, chega pra gente no dia 20 de agosto. E aí? <risos> e Posso aí? começar? Sim. Vai, amiga.
0: Eu fiquei muito feliz com esse lançamento.
1: Ficou chapadinha?
0: Aham, uh -huh. não porque ele me traz algo assim do tipo, nossa, Lorde, inovou. Não, ela não. não inovou. Ela trouxe mais não. do mesmo. Isso yes. me deixa tão feliz. Ai, porque as pessoas falam, ai meu Deus, ela poderia ter feito tantas coisas. Nossa, poderia. eu não quero que ela
1: faça nada. Eu quero melodrama de novo, Lorde. Mas ela Dream tá Light sem lançar a, a
0: música há tanto tempo que pra mim é ótimo ela fazer mais do mesmo porque poucos fazem como ela. Inclusive, ela ensinou uma outra geração a fazer como ela. E eu fiquei muito feliz. Obviamente, o ponto alto dessa música é a letra. E eu gostei muito, assim, uma coisa que eu gostei e eu reparei muito foi como ela fez as marcações de tempo nessa, nas, na letra da música. Então, tipo, ela falou de verão, aí ela falou do dia que ela tava na casa do menino só com os brinquinhos, e aí depois eles estavam assinando papéis, provavelmente, sei lá, de divórcio, documento, sei lá o que que foi. E, e aí dos pais, e tipo, como ela faz a progressão de tempo nessa música, uhum. eu achei tão, tão legal, tão bonito. E é isso que eu amo na Lorde, sabe? Ela consegue... Ela consegue pegar a nossa geração... Porque a gente, a gente pode falar que a gente é da geração da Lorde. E ela Sim, consegue falar... Sim, ela tem a sua idade. Falar... A Exatamente, ela tem a minha idade. <risos> e ela consegue falar comigo de uma forma que só... só as letras dela conseguem. Então, eu fiquei muito feliz com esse lançamento. Não esperava nada diferente da produção, como algumas pessoas questionaram. E, eventualmente, a gente pode falar nesse, Sim. nesse
1: fórum. Sim. Eu... Esperava, de diferente da produção, porque eu achei que tá parecendo que ela gravou isso no recorde do celular do iPhone. Foi gravando cada faixa no iPhone, parece uma demo. Achei isso podre. Não estou dizendo que acho que o Jack Antonoff deixa todas as cantoras com o mesmo som. Não é sobre isso. O que eu estou dizendo é... Pega um microfone de qualidade, minha linda. A gente te empresta. A gente emprestou pra, pra Ana Dutra, do Super Vulgar, a gente empresta pra você... Você grava, bonita sua música, toda ninfeta, sua faixa, bota uma bonita sandália e lança ela pra gente. O que, que é isso? <risos> Ficou horrível aquela a produção dos locais dela, tá horrorosa. Tá horrorosa. Parece hum, o primeiro álbum do Boniver, For Emma, Forever Go, que foi gravada numa cabana. Tipo assim, Cabin in the Woods, sabe? Foi gravada num, num chalézinho. a Puta que pariu do Wisconsin. E ali, na neve, no inverno, e ele gravou sozinho, isolado ali. Tá parecendo que ela fez isso. A diferença é que ela não fez. Então, temos aí, um, um carregando um conceito e a outra carregando o quê? A preguiça. Pois é. A, a Nossa, preguiça. eu não poderia perceber isso. Ai, eu, G tá péssima, tá péssima, juro. Péssima, merda, merda. Mas, ao mesmo tempo, eu amei a letra, eu adorei a música. Se ela tivesse com os vocais melhores, juro, ia ser número um, com certeza. Mas, por enquanto, eu vou continuar ouvindo meu Sam Fender. Mas eu adorei, mesmo. Eu gostei muito que ela não falou da natureza, sabe? De, tipo... Ai, vou colocar meu bumbum pra fora e apontar ele pra lua, pra eu tomar luz da lua no cu. Tipo, ela não fez essas coisas super hippies. Ela foi como nós, sabe? Uma, uma jovem adulta que tem, os, que tem seus corre pra fazer, que tá ali... Entendeu? Eu achei muito relatable, relacionável, eu achei muito legal, e eu, eu sei lá, eu gostei, sabe, foi o que eu falei, pra mim ela podia lançar Greenlight de novo, lançar Perfect Places de novo, sobre como o single promocional, e eu ia aceitar o Melodrama de novo, de novo, dia 20 de agosto, cancela o Solar Pau, lança o Melodrama, eu, eu ainda, sabe, eu tô nessa fase, entendeu? Eu adoro mas, porque é isso que eu já falou eu não espero que ela faça nada de novo, sabe eu gosto da Lorde, eu gosto da Lorde do jeito que ela é eu aceito ela, Toda mentira não aceito mais agora que ela tá tentando inovar e quebrar tabus, mas tipo eu fiquei tão feliz que ela não fez nada de novo, que eu olhei pra essa música e falei meu Deus, eu, eu vou ouvir essa daqui, depois eu vou ouvir Liability, sabe, e vai, e vai ser perfeito pra mim porque, Solar Power de verdade, gente
2: não, não,
1: eu não, não Uh -uh. Não, pra mim e veio se... Mas eu e entendo se não você veio pra mim É porque tá errado, entendeu? Porque eu sou o maior fã da Lorde do universo não, <risos> Mas eu contratei ela Pra fazer as músicas para mim Então, okay, tá brincando Mas é isso, eu só tô odiando Essa era nova dela, tô achando uma bosta Mas eu adorei essa música E eu tenho certeza que eu vou Ué? odiar o álbum Ah gente, desculpa, eu tenho que criticar Eu não, tô, eu não quero que ela faça mais isso então, Eu, eu tô não criticando. acho que você eu vai odiar o ganhar. álbum eu não quero odiar o álbum. o álbum. Eu vou me esforçar o máximo que eu puder pra odiar esse álbum. <risos> mas eu Grafada. acho que você não
0: vai odiar. Mas eu porque... quero odiar, se eu elogiar vai bem, ser do sigilo mas não pra é vocês, escolha sua. Que... Eu não
1: vou falar bem. Não vou, me recuso, mesmo que eu ame. Eu posso, antes de gravar, a gente vai estar aqui eu vou falar: gente, amei o álbum. Quando der play no microfone, eu vou falar: lixo, lixo. lixo. Não. não devia ter saído da Nova Zelândia. Fábio! Eu vou ser essa pessoa. Eu não quero. Eu não quero largar. Minha terapeuta precisa entrar aqui no dia do, do episódio da Lorde. Pra gente fazer uma sessão pra ela falar. Você precisa deixar ela aí. Senão, não vai ter como. Não é bom pra você, não é bom pra ela. Então, é isso. Eu amei Stone da Daniel Salon. E eu odeio essa era nova da Lorde.
2: <risos> Ai, Fábio, gente, essa música é maravilhosa. Ela traz. Ah, vocês já falaram muita coisa, mas ela traz aquela Lorde que a gente tava mais, sabe, confortáveis e acostumados. E, de novo, é um single promocional, né? Não é um single, single, single. Ela falou isso, o que eu acho ótimo, porque é uma música pra você ouvir debaixo da coberta ali, abraçando seu travesseiro, quase chorando, olhando pro teto, olhando pela frestinha, melhor, olhando pela frestinha da janela, quando já é tipo 11 da manhã e já Como tá sol. Como ela
0: falou, no parapeito. Eu achei essa palavra... É, eu fui procurar e falei, gente, o que tu tá falando aí? Eu achei... Ah, Você para não sabe peito. Que é um parapeito. Eu não, não. não, ah, não, não sabia ela falou em inglês.
2: inglês. Sim. Window, window, window Windows. 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 will Sei lá. É isso. É sobre isso, lorde Muito obrigado pelos mimos. Eu não tinha percebido a ref que o G comentou sobre essa transição da faixa, mas eu fui abrir o álbum e faz muito sentido, porque a gente tem uma primeira faixa chamada The Path, da Event Solar Power. Aí vem Califórnia, que claramente está dentro do, da estética. É péssima, da Quem parte ouviu verão. o vazamento.
1: Lício. Você ouviu?
2: Ouvi. <risos> 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 Lício. Nossa,
1: Nossa é muito ruim, ouvi. gente. Juro por Deus.
2: <risos> Mas daí vem depois Stone of the Nail Salon, que faz essa transição, porque a próxima chama Fallen Fruit. E claramente ela vai começar a falar aí da, do outono, imagino eu. Eu acho que
0: ela pode estar tá muito enganando a gente com esse conceito. Eu acho que Pode ela jogou também. um negócio lá em cima, tipo, solar power. E aí ela vai mostrar, tipo assim, gente, temos que virar a página e a gente tem que ser feliz e olhar a natureza e tal. Mas também... <risos> e aí ela vai abrir uma outra ela parte. Ela vai transicionar pra fossa. <risos> e aí ela entra no Stone the, the Nail Salon e aí, tipo assim, gente, vamos falar real... <risos> E aí ela começa. É verdade. Eu acho que vai Pode ter. Ser. Não, sério, eu acho que, sem brincadeiras, eu acho que vai ter um balanço aí nesse álbum.
2: Vai, eu acho que ele. A Lorde vai copiar Gabilins e vai começar quentinha e vai esfriando ali ao decorrer no... do álbum.
0: Oh! Uh. Pra quem quer saber, Gabilins, a gente. Vocês vão saber em breve. Se não nesse episódio, no próximo. No,
1: acho próximo. Que é no, próximo. no próximo episódio, vocês vão saber quem é Gabilins. Saber mesmo, assim, porque vai ter uma entrevista com ela. Ah! soltei o um spoiler, As, tal qual soltei o um spoiler de que eu vou odiar o álbum da Lorde mas, gente, sério <risos> eu acho que cara, eu não sei entendeu eu também acho que eu não vou odiar o álbum mas publicamente eu vou <risos> <risos> é
0: um state <risos> é, um personagem, é, uma... personagem, é né? eu cítrica. sou uma cítrica.
1: cítrica eu sou o inverno da vida da Lorde ela hate the winter she can't stand the cold I am the cold mas eu queria fazer um comentário também agora sobre o que pediram pra gente comentar, que é o fato de que as pessoas estão criticando muito o Jack Antonoff por ele fazer, teoricamente, né, na visão delas, todas as músicas soarem iguais. Tanto de Lana Del Rey quanto de Lorde, e só de Lana Del Rey e de Lorde, porque foda-se. São só elas que vocês escutam e que, enfim, parecem alguma coisa. Essa música parece muito Hope is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have, but I have it. E parece, parece porque o ritmo é parecido. Parece por várias coisas. Mas vieram perguntar, quem perguntou foi o Henrique. Tô dando nome aos bois. Perguntou algumas coisas. Ele perguntou sobre o que a gente achava sobre isso. E acho besteira. Porque imagina você ser a Lorde e você deixar o cara que tá produzindo o seu álbum. E que não é a primeira vez que trabalha com você. Ir lá e produzir igualzinho ele fez com o álbum da, da outra... Trump Supporters. Ela não é Trump Supporter, mas assim. Tipo, eu acho que ela, ela se daria mais respeito do que isso, entendeu? Do que só olhar e falar: Ai, ah, tá bom, Jack, que lindo, ficou igualzinho da Lana Del Rey. Era exatamente o que eu queria. Obrigada. Sabe? Eu acho que é Será muito Será que a Lorde ouve Lana Del Rey? Eu acho que a Lorde não ouve nada, pra falar a verdade. Eu acho que ela ouve o barulho do, da água, das ondas quebrando na, na costa Sim. da Nova Zelândia. Ela deve botar
2: aqueles white noises. É, de fundo, tipo, pra dormir, sabe? Ondas batendo, exato. Eu acho Eu que ela só
1: ouvem as coisas da Taylor, assim. Eu acho que ela não ouve coisas da Taylor. Eu acho que elas não são mais
2: amigas. A ah, louca que eles... Intriga. É, mas Ponto é... A semente da intriga. Tipo... Eu acho que, não. gente, vamos lá. Um produtor que nem o Jack Antonoff, que trabalha com tanta gente, que faz tantas coisas pra tantos artistas, ele... Um, é impossível a pessoa não se diferenciar. Ele não vai fazer todas as faixas que ele trabalhar iguais. Porém, ele vai ter uma assinatura dele. Ele vai ter um estilinho dele. Uhum. É que nem a gente pegar, sei lá... For a Williams. Pensar. Max Martin. Exato. O Max gente, pronto, Marty. tá aí. Ah, tá pronto aqui o argumento. E ninguém nunca falou obrigado. nada dele, sabe
1: por quê? Porque eles trabalham com homens e mulheres. O Jack não só produz mulheres. E vocês são gays. E vocês só ligam pra mulheres. Entenderam o ponto? Tem outro Consegue também. Mark distribuir? Ronson. O Mark Ronson, ele é ótimo. Eu não identifico tanto assim a pegada dele. Mas é uma coisa mais retrozinha, né? Uhum, geralmente, ele produzia muito eu, tipo, Amy muito Winehouse e assim. como ela morreu há 10 anos inclusive essa é uma notícia que a gente podia ter dado como completou 10 anos da morte dela faz tempo que eu não ouço nada dele que não seja dele mesmo, sabe mas, é. tudo bem, teve Joe Joanne
0: <risos> não, teve aquele é. álbum que a gente até falou mas, mas que era ver.
1: dele, é isso que o Fábio tá falando Lady Feelings sim amiga, mas esse ah, é o álbum tá. do Marcos
0: entendi Joanne, tá bom,
1: entendi exato, Yeah, we, we said it and we hate it, mas eu, eu acho isso, entendeu, tipo não tem por que fazer essas comparações, eu acho que cada vez mais fica evidente, até por a gente ouvir muito essas artistas que ele produz quando é ele que tá produzindo é o caso do Folklore, Sim. por exemplo, é muito claro quando ele entra lá Tipo, ah, essa aqui é uma música... Você consegue falar assim... Daqui até aqui, foi ele. queria o álbum da Luísa Sonza com o Vitão. Essa aqui tem o Vitão, essa aqui tem o Vitão, essa aqui não tem. Mas essa aqui tem o Vitão. E tem, e tá lá. E é a marca dele. Eu não acho que seja... Ah, ele tá dando as iguais não iguais. Mas, gente, falavam a mesma coisa do Max Martin. Quando
0: ele era, tipo... Ele ainda é, mas assim, quando ele realmente ele era ele era o dominava momento. tudo. Porque ele dominou tudo por muito tempo. Eu lembro que... Kate Perry, assim, todo mundo ficava, tipo... Ai, meu Deus, mais uma do Max... Mais uma canetada dele... E também do, do... Enfim, né? Do... Dr. Luke. Sim. Ai, ai. Como e, Black e, assim, Pink tudo casa, bem. Era tudo sabe? do mesmo
1: cara. Era tudo meio parecido, mas... Era ruim? Não.
0: Não. Então, então, mas eu tenho um outro ponto também. A Lana... Ela tem uma coisa que é muito específica dela. Tipo, eu não... Eu entendo as semelhanças em produção mas são lugares tão diferentes, assim, Lana e Lorde, pelo menos na minha visão como consumidor, né, como fã, porque eu não escuto muito Lana Del Rey, que eu acho uma coisa muito diferente, sabe, muito diferente do que eu gosto de consumir, que quase que não importa. Tudo bem que pode ter uma produção parecida, mas eu acho que se dif diferencia tanto por outras coisas, pelas temáticas, mm. pelas artistas, pela forma como elas interpretam, e eu não vejo isso é, porque se vocês forem olhar, o Jack Antonov também é, produz Carly Rae, e aí meninas <risos> Ninguém e aí falou garotas isso.
1: eu acho que vai muito da vibe que eles estão querendo fazer até porque eu não, eu, não, eu não acho que Solar Power tenha nada a ver com nada que a Lana fez, sabe tipo, eu acho que foi essa música específica que parece muito uma música da Lana que ele produziu mas parece não só pela produção sabe, é que eu acho que eles falaram também da semelhança da Taylor Swift
0: com a Clairo é que eu não ouvi nada da Claro, então eu não posso dizer.
1: Mas... É, gente, não tem conhecimento aqui, não. Mas, assim, é, de novo, a única vez que eu vi isso acontecer, de fato, de, tipo assim, caramba, essas músicas são idênticas, foi quando o Ryan Tedder deu Halo pra Beyoncé e deu Already Gone pra Kelly Clarkson. Already gone. E foi a única vez, e a Kelly Clarkson ficou tipo, what the fuck, mas a música do Ryan Tedder, <risos> sabe, tipo... Tá, ele escreveu as duas É por isso que elas são iguais Eu porque não ele fez. isso Ela ficou meio Ela ficou meio hum, Nasty Mas tudo bem Mas tudo mas, bem Pegou um G, G é muito parecido É muito 10. mesmo Eu vou, eu vou olhar é muito parecido. depois
2: Você consegue achar Mashups que fizeram no YouTube Sim Com as duas músicas porque realmente é Caraca. idêntico Caraca
0: Nossa, relaxado Aqueles Não, mas é... é Uma produção do Ryan Tedder também Uma produção do Ryan Tedder A gente sabe quando é,
2: né? A gente falou Sim. recentemente de algum lançamento Exato. que tinha o Dedo Mas dele. ao mesmo
0: tempo você ouve Adele, tipo, tudo bem, sabe? Eu não acho que marca tanto assim, nossa,
2: Ryan Tedder. Isso aqui, tipo, não. É que tem aquilo, tem composição, tem é, produção, tem, 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 tem muitos, muitos fatores. Artista, exatamente. Então pode ser que naquele combo pareceu. Tipo, parece que, um, que os gays descobriram,
0: né? Tipo,
1: agora que. Meu Deus, produtores trabalham, <risos> com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, é. como assim? É. E é que nem, gente, é que nem sei lá, é não tem os é artistas que aí nem. que são tipo, ah, eu faço quadros de tal coisa, ou tipo com estilo tal, gente é desse jeito Sabe quando você fazia a
0: prova na escola aí você pegava, todo mundo pegava o mesmo resumo da, da menina nerd que, ou do menino nerd que fez estudar pra prova, aí depois as palavras ficavam parecidas na resposta da, da pergunta, e o professor perguntava, nossa gente <risos> todo mundo respondeu igual
2: exato mas gente, é, pega um diretor de cinema pega um pintor, que nem o Fábio falou é... o mundo todo, vai ter assim pega um presidente, aqueles né começa a politizar o a negócio louca.
1: mas é, diretor de cinema é um bom exemplo, né tipo, Almodovar faz filme com
2: Sei Teve massa. um trabalho na
0: faculdade, que inclusive eu e o Fábio fizemos esse trabalho juntos, Sim. você lembra, era assim, você tinha que pegar um filme Cult. muito popular comercialmente, ah, é. e você pegava um diretor renomado de filmes, e aí você tinha que meio que transformar o trailer daquele filme como se fosse dirigido pelo diretor renomado. E Sim. aí, é justamente isso, você pega a visão daquele diretor e transpõe pra uma história que não... Entendeu? E foi muito legal esse trabalho, inclusive, a foi gente ótimo. arrasou.
2: Qual que foi o de vocês mesmo?
0: A gente fez o filme, aquele do Fábio Porchat, não é a proposta, o concurso. O concurso. Sim. É, e aí a gente fez como se fosse dirigido pelo... Ai, que fez Cães de Aluguel, é, Pulp Fiction. Pelo cara lá, o, como é o nome? Tarantino. Tarantino, exatamente
2: ah, Imagina
0: ótimo. a gente vaza isso Para as pessoas verem, melhor não, né? Não melhor, não, melhor não
2: Mas o meu, por exemplo, foi Os homens são de Marte, é para lá que eu vou Sob a visão do Lars Venturier. Nossa, não. você é era preto e branco, Arme? Não, não era preto e branco Mas ele era muito frio hum. Era pouquíssimo saturado as, as cores E puxado bastante para o azul
0: e quando eu falo fazer o trailer, é que de fato a gente gravou e atuou e editou. E dirigiu tá e editou e, assim, tudo. no primeiro semestre, então, sem tipo saber assim, nada. Eu e o Fábio realmente
1: atuamos. Sim. <risos> Queens.
2: Ah, yeah. o M
1: Mas é isso, gente. Veio Acho aí. que é isso a nossa opinião sobre tudo dessa semana.
2: Semana que vem. Nossa! Semana que vem tem entrevista com Gabilins, como o Fábio já deu, spoiler. Tem álbum Happier Than Ever.
1: Yas,
2: que também uh, será tema do dossiê Olha
1: só Olha I quanta coincidência I Então, I promete wanted. E 20 de agosto tem eu acabando com o álbum da Lorde aqui nesse podcast, que tudo Rábio. Nossa, eu tô muito ansiosa Ai. já, desde já Eu pra tô animado mais. pro da né? eu... não. Né? Eu não ouço, né? Muito bizarro isso. Acho que, juro, o que que é muito, Arma? Dois terços é muito. Três quartos é mais que dois terços. Sim. Então, eu, eu acho que nove dez avos das coisas <risos> que a gente fala que eu não escuto. On 90%. Exatamente.
2: Eu, amigo, eu também acho que sim. A gente já falou sobre isso. E tá tudo bem.
1: A gente ouve pra comentar aqui, mas tipo... Eu ouvi rock o final de semana inteiro. <risos> eu não ouvi nada. Da... Eu ouvi as coisas da pauta só pra, tipo, falar aqui mesmo. Só o queira fazer o que, né? Eu ouvi John Mayer esse final de semana. Eu ouvi Sam Smith
2: esse final de semana.
1: Eu ouvi. Nossa, eu ouvi muita coisa, porque eu coloquei a minha playlist de rocks alternativos rocks da Fabiça Manuela E assim. Que lacre. Aquela playlist Mas lacre até que eu gente.
0: ouço. É que eu sou muito assim: ah, eu acordo, vou ouvir o quê? Aí eu pego um álbum, boto, e aí depois vai indo na seguinte, sabe? Eu ouço até uhum. as coisas da pauta bastante.
2: Algumas coisas eu escuto, que eu acabo gostando e me surpreendendo, mas. O de favela da Rebecca Andrade é o, o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Cara. Juro.
1: Tudo. E
2: com isso.
1: A Essa mulher encerra. é lacre atrás de lacre. Agora fala de quem você falando, né? Da Rebeca Andrade, gente. A maior que temos no Brasil. A coladinha ali na Simone Biles, pronta pra acabar com ela. Ficar em número um no Spotify global do, de Tóquio Olympics 2021. <risos> é isso, ginasta brasileira. Finalista na, no All Around, que a gente chama, que é finalista geral. E finalista de solo e salto nas Olimpíadas de Tóquio de 2021. A maior que
2: Até sair esse episódio, capaz que já tenha saído a bendalha dela, mas...
1: E ela faz a série Não dela de solo ainda. ao som de baile de favela, por isso.
2: Exato. Mas, beijos. Chega, então.
1: Beijos. Até semana que vem. Beijos. Tchau.